0: La embajadora Marta Bárcena es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España, así como un doctorado honoris causa por la Universidad de Marymount. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Superiores Navales y el Colegio de la Defensa se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y ha ocupado cargos de gran relevancia dentro de la diplomacia mexicana, incluyendo cónsul en Barcelona, embajadora ante el Reino de Dinamarca, embajadora ante la República de Turquía, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, así como más recientemente Embajadora de México ante los Estados Unidos de América de 2018 a 2021. Se jubiló en junio de 2021 con el nombramiento de embajadora eminente y actualmente es columnista de El Heraldo de México, así como consejera a título honorífico del Atlantic Council y el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
1: Pues aquí estamos, muchas gracias, bienvenida, admirada, embajadora, un eminente. Un gusto,
0: un gusto <risas> estar contigo,
2: Johnny, estar en diálogos aquí por la democracia de la UNAM, estar pues en la máxima casa de estudios es un privilegio.
1: Pues es tu, tu casa, casa de todos los mexicanos, un, un privilegio, bueno te voy a tutear, perdón. Sí, claro que sí. Embajadora, este, sí. Eh, este, fuiste... Nuestra única mujer embajadora hasta la fecha en los Estados Unidos. Sí. Eh, este, la primera embajadora en los Estados Unidos durante tres años con el gobierno de la Cuarta Transformación, el observador. Eh, este, un papel muy, muy importante. Eh, este, empezando con esa coyuntura, con Trump incluso. Sí. Este, cuéntame, ¿cómo, cómo viviste los, los primeros días de tu responsabilidad ahí en los Estados Unidos?
2: Mira, pues digamos que el inicio fue eh, complejo porque fue cuando empezaron todos estos temas del Quédate en México y que si sí uh -huh. se llamaba Quédate en México y que si sí, se llamaba Migration Protection Protocols, los protocolos de protección al migrante o okay. qué. Y fue eh, al mismo tiempo eh, que llegué en ese momento crítico, llegué muy segura y muy confiada por varias razones. Uh -huh porque tenía yo la confianza del presidente y no. entendía muy bien lo que él quería en ese momento, que era lograr la ratificación del TEMEC, que, que concluyeran las negociaciones y que se ratificara el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, para que hubiera estabilidad económica en la relación con Estados Unidos y Canadá. Y, por otra parte, que tratáramos de mantener una conversación y una cooperación constante con la administración Trump, para que eh, la relación bilateral con Estados Unidos no se convirtiera en una fuente de problemas para el gobierno y el gobierno del presidente López Obrador pudiera concentrarse en las prioridades claro. internas.
1: Era impresionante porque al principio todo el mundo esperaba, hasta azuzaba... Uh -huh. Parece que querían, ¿no?, tanto en México como en los Estados Unidos, que hubiera un choque de trenes, ¿no?, entre dos, esos dos hombres tan este, fuertes, con liderazgos, muy distintos, pero muy, distintos. Pero muy fuertes. los dos
2: muy disruptivos uh -huh. en, en un sentido para sus países, algunas de las disrupciones complejas, complicadas, otras muy necesarias en su momento dado. Entonces, con ese mandato, creo que eh, me quedó muy claro ...cómo había que trabajar uh -huh. la embajada y cómo muchas cosas se tenían que hacer, como en la diplomacia, con absoluta discreción y, confia y, y, y confiabilidad... ...y por otra parte, había que también salir a dar la cara defendiendo todas las prioridades del gobierno del presidente López Obrador y a la comunidad mexicana uh -huh. en Estados Unidos, que como sabes, pues había sido muy golpeada en la campaña claro. de 2016. Entonces, de eh, Trump, particularmente. sí eh, por Trump particularmente, por supuesto. Entonces, eh, eh, en ese sentido, llegué muy segura después de una carrera de muchos años en la diplomacia y que yo le decía al presidente López Obrador, mira, la experiencia en la carrera diplomática importa mucho. Porque puede ser a veces un maravilloso político, pero no entender no. las formas diplomáticas. O puedes, eh, eh, o, o puede ser un parlamentario y no necesariamente vas a poder sacar adelante una negociación diplomática. Yo sentí que llegué muy madura a Washington después de haber sido embajador en muchos uh -huh. países, no todos ellos fáciles, Marca, como Turquía, Turquía, Roma, no, uh -huh. Roma. Y, eh, y con un equipo muy fuerte en la embajada, en su mayoría, yo creo que el 90%, gente del servicio exterior mexicano, claro. muy bien entrenada, eh, muy leal, eh, con una visión de Estado y con una agenda muy clara de, en su momento, ocho prioridades. ¿Por qué ocho, me dirás? Eh, podrían ser siete o seis. Porque Estados Unidos, tú recordarás, John, siempre se ha, sentado en, se ha centrado en tres prioridades. Uh -huh. Migración comercio y seguridad, Claro. y creo que para México también es muy importante las comunidades mexicanas, uh -huh. la cooperación cultural por la fuerza cultural de México y la uh -huh. penetración cultural de México en los Estados Unidos, ya los Estados Unidos son el segundo país hispanoparlante del mundo después de México, claro. y eso no lo podemos olvidar, todo lo que es la cooperación fronteriza, la zona fronteriza, uh -huh. el trabajo en frontera con los estados fronterizos de ambos lados, los municipios. Trump
1: amenazando con su muro. Exactamente. Bueno, había un muro también. Eso. Ah, ya había
2: un muro desde antes, porque hay que reconocer lo que había desde antes, pero por ejemplo, el impacto que un muro tiene en el medio ambiente.
0: Uh -huh, claro. uh
2: -huh. La cantidad de especies que circulan, por ejemplo, por el desierto Sonora, Arizona, que se veían amenazados. Eh, y la comunidad mexicana, la relación con los medios, uh -huh. porque aparte los medios de habla hispana en los Estados Unidos adquieren cada vez una mayor importancia, entonces era la idea de abrir el uh -huh. abanico uh -huh. y de explicar cómo la llegada de, al poder de un gobierno como el del presidente López Obrador abría la posibilidad de enfrentar varios temas que no se habían atendido con la vigencia del Telecan o del NAFTA, uh -huh. que eran básicamente, sí, el Telecan trajo mucho desarrollo a México, pero digamos del centro del país hacia el norte. Uh -huh. Trajo la integración del sector automotriz, trajo la integración del sector electrónico, pero el sur sureste quedó eh, olvidado. Y eso era lo que había que explicar en Estados Unidos. ¿Por qué para el presidente López Obrador subir al vagón del desarrollo uh -huh. al sur sureste era importante? Cómo había habido crecimiento económico con el Telecán, pero no se atendió el problema de la desigualdad. Bueno. Fue un crecimiento económico que quizás profundizó la desigualdad y que este gobierno, el, un gobierno del presidente López Obrador, tenía que atender prioritariamente.
1: Y que tendría que estar, teóricamente, en los intereses de los Estados Unidos, porque Exacto. eso sirve para que no haya tantos problemas de migración, Exacto. de seguridad. Y este, le conviene a los Estados Unidos tener un México próspero. Uh, yo también me he cansado no, décadas escribiendo sobre esto, intentando convencer. <risa> y algunos lo escuchan, pero ¿alguien como Trump realmente le, le este, entendía este mensaje? ¿O, o Jared Kirchner? Si ¿Estaban Mira, abiertos o que... era pura simulación de que, ay, sí, sí?
2: Mira, yo creo que en el Departamento de Estado, uh -huh. eh, tanto Pompeo como los dos subsecretarios para el hemisferio occidental con los que me tocó tratar. Kim Breyer y um, Mike Kovacs, sí lo uh -huh. entendían bien. Sí, sí lo entendían bien. Eh, yo creo que Jared Kushner también era receptivo uh -huh. y lo entendían bien en el Departamento del Trabajo también. Porque una de las razones por uh -huh. las cuales los mexicanos migran es la, el diferencial de salarios. Claro. Hay mucho mexicano que tiene trabajo en México pero simplemente los salarios que se le ofrecen en Estados Unidos son mucho más atractivos. Uh -huh. Entonces, creo que eso lo fueron entendiendo y de ahí que en la negociación del TEMEC fuera un tratado de última generación que incluye capítulos que no están incluidos en ningún otro tratado de libre comercio, que es el capítulo laboral y el capítulo medioambiental. Y, eh, y que también fuimos viendo cómo ese capítulo laboral del, del TMEUC podía ser un ancla o podía coadyuvar a la reforma laboral que había iniciado en México y que era una de las prioridades y eso, es una de las eso, prioridades eso ocurrió, del ¿sí? presidente López Obrador. Y eso ocurrió. ¿sí? Entonces no tuvimos resistencia, por ejemplo, ni del gobierno de Estados Unidos, ni del sector privado, por ejemplo, el incremento de los salarios mínimos en México. Entonces se fue viendo ahí y hay otro tema ahí muy interesante que no con la administración Trump, pero después con la administración Biden sí se dio, que es por un lado el interés del gobierno del presidente López Obrador de fortalecer a un sindicalismo en México, un sindicalismo moderno en México y para los demócratas fortalecer también de nuevo a los no, sindicatos en Estados Unidos.
1: Esos son los puntos en común. Eh, hay también algunas críticas con respecto a lo que podría haber sacrificado México con respecto a su soberanía y su capacidad, por ejemplo, de eh, avanzar relaciones económicas con China, ¿no? Que es la nueva sí, Guerra Fría, ¿no? Exacto. Los de Washington están asustadísimos, eh, los rusos, por la cuestión militar, pero lo que realmente les asusta hoy es el crecimiento del gigante Totalmente. chino. Entonces, este, dentro del mismo Temec hay, hay cláusulas hay, que hay nos obligaron. Hay una que dice que dice no se puede
2: negociar, que ninguno de los tres país, países que suscribieron el Temec puede negociar un acuerdo de libre comercio con un país que no tenga una economía de mercado.
1: Ah, sí. mira. Entonces, no, dice no, China. China específicamente, no, no menciona pero, China pero, pero hay una prohibición de que haya pues, que se nos afecte a soberanía en ese tema.
2: Ahora, el, la preocupación con China que los americanos la plantean como una dicotomía de competencia con China, diagonal, cooperación en uh -huh. ciertos temas, hay que tener muy claro en México que ahí sí hay un consenso bipartidista. Uh -huh. Los matices es en cómo enfrentarlo y cuáles son los temas más delicados, pero el consenso bipartidista existe, dicen. O sea, la, la mayor competencia para cambiar el orden global y la posición de Estados Unidos en el mundo, la defensa de los valores de Estados Unidos, que ellos eh, tienen a la democracia en primer lugar y a la economía de mercado. Bueno,
1: lo que ellos llaman democracia. Lo que ellos llaman bueno,
2: es una de, pero es una democracia en lo bueno. que, eh, 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 en los bueno. términos Así en es. que está plasmada en la Constitución de Estados Unidos uh -huh. y, y, y el Bill of Rights, ¿no? Y, y, y la Carta de los Derechos. Entonces eso es lo que eh, hay, hay una, una conciencia bipartidista y por eso es que se incluyó en el Temec ese tema. Uh -huh. Efectivamente eh, y todo tratado que negocia cualquier país, uh -huh. en cualquier tema, y particularmente el libre comercio, implica cesión de soberanía. Claro. Uh -huh. En mayor o menor grado, ¿por qué se cede soberanía? Porque se supone que vas a ganar más con lo que estás cediendo, por ejemplo, que cedes un poco de soberanía para tener empleos mejor pagados y que en el fondo te va a dar mayor soberanía a largo plazo con tu, con tu gente.
1: Ahora... Unos meses después, será que era junio de 19, uh -huh. es cuando hubo una La crisis. amenaza. Una crisis. Sí. ¿Tenías preocupación real o sabías que era un bluff? ¿Cómo, cómo te sentiste no. en esos momentos en que Trump decía, si no paran los migrantes, les ponemos aranceles?
2: Mira, teníamos preocupación desde antes, desde marzo a abril, uh -huh. porque eh, las caravanas eh, incrementaban, las caravanas que habían empezado en el 2018... Y, eh, y ya estábamos recibiendo el mensaje constantemente de la obsesión de Trump por una migración cero.
0: Uh -huh.
2: Que nadie entrara a Estados Unidos. Bajaron el nivel de asilados o refugiados de 250 mil a 18 mil. Uh -huh. ¿sí? eh, y eso es imposible. Tener una migración cero es imposible. Claro. Eh, eh, y si tú, si, si tú no tienes los causas legales para la migración, como no los hay ahorita en Estados Unidos, porque su legislación migratoria está rota, eh, y si aparte quieres parar toda la migración indocumentada, pues vas creando una olla a presión, que es lo que está estallando uh -huh. ahorita, uh -huh. aunado al, a la pandemia del COVID. Entonces, ya desde marzo teníamos esa preocupación. Jared Kushner, tú te acordarás que vino a México sí. uh -huh. y se reunió con el presidente en la casa de un empresario privado mexicano, de Bernardo Gómez. Entonces, ya había esa preocupación. ¿Qué pasó cuando anuncia los aranceles, eh, la, la, la amenaza de imposición de aranceles Trump? Fox News saca un video grabado a las 3 de la mañana de un grupo de indocumentados cruzando uh -huh. la frontera entre puertos de entrada. Y en ese momento Pompeo no estaba en Washington, Mike Pence estaba en Canadá, George Kushner estaba en Jerusalén, eh, eh, Robert Lighthizer no estaba en Washington. Es decir, todos aquellos funcionarios de Estados Unidos que trataban con México no estaban en Washington.
1: Entonces rompió la tele y reaccionó... El al, no vio había la quien tele lo controlar. reaccionó?
2: <risa> con, el con, con, con los consejos que le daba Stephen Miller, que era un personaje de influencia muy nefasta.
1: Literalmente así Literalmente
2: fue. Literalmente así fue. Entonces yo hablo con, con Marcelo Ebrard y le digo, secretario, ¿tú sabías algo de esto? No, ¿tú qué sabes nada? Pues entonces yo le hablo a Jared Kushner y me dice... Ambassador, embajadora, estoy en Jerusalén y aquí son la una de la mañana, pero les dije que estaban las cosas muy delicadas, déjeme ver qué puedo hacer. Uh -huh. Y empezamos a hablar con, con todos y pues resulta que no, yo hablo con el jefe de gabinete de Pence y me dicen, no sabíamos nada, Pence está regresando de Canadá uh -huh. antes para atender este tema. Uh -huh. y, eh, y, y semanas después me cuenta el secretario del Tesoro, Minuchin, que el presidente Trump quería imponer los aranceles inmediatamente y que lo convence de posponer hasta que hay una reunión de gabinete y hasta dar tiempo para reaccionar a los mexicanos. Y entonces ya es cuando el presidente dice, a ver, va a ir una delegación encabezada por Marcelo Ebrard, con Graciela Márquez, con Víctor Villalobos, y la lectura en México era que era un tema comercial, y no era un tema comercial, era un tema político. Uh -huh, uh -huh. Y era un tema, aparte, realmente de chantaje.
0: Sí.
2: Y de mezclar... Eh, eh, el tema de comercio con el tema de inmigración, que es algo que durante años los dos gobiernos habíamos procurado mantener en compartimentos estancos para no contaminar uno con otro.
1: Entonces, ¿rectifica, recula? Porque México sí se compromete a, a cambiar políticas, bueno, o más bien le simplemente entra en razón por sus, su propio círculo. Que pues ya mira, lo...
2: yo diría que no es que rec... pues sí recula, matiza las posiciones uh -huh. yo creo que teníamos varios escenarios uno era confiar que la, el sector privado americano que se oponía totalmente a los aranceles y los demócratas en la cámara de representantes el senado estaba controlado por los republicanos que también se oponía eh, charles grassley el, el presidente del comité de finanzas que ellos tuvieran la fuerza suficiente para parar a trump eso era un escenario y uh -huh. que entonces no negociáramos nada y decirles, pues ustedes tienen su ley y la tienen que cumplir. La otra era ver con base en qué y qué puntos podíamos negociar. Que se negociaron básicamente cuatro elementos. Uno era, a ver, que México iba a, a, a poner más orden en su frontera sur, porque uh -huh. efectivamente es una frontera muy difícil de controlar, por sus propias características sí. geográficas. Aparte, te acordarás que la Guardia Nacional llevaba apenas un mes de estar en claro. funciones, uh -huh. ¿sí? y que había habido muchísimos cambios en el Instituto Nacional de Migración. Entonces, no teníamos ni siquiera todo el personal burocrático capacitado para lidiar con esto. Uh -huh. Segundo, que ya Ebrard había aceptado desde aún antes de que el presidente López Obrador tomara posesión el programa de Quédate en México, pero en ese momento nada más se usaban dos puertos de entrada para el mismo. ¿Sabes
1: Esto es un gran tema y me están llamando a corte, así que vamos a continuar en unos segunditos más en este fascinante diálogo con la embajadora este, Marta Bárcena. No se vayan ahorita. Aquí seguimos con la embajadora Marta Bárcena. Muchas gracias, gracias a ustedes por seguir con nosotros. Estamos en el momento histórico clave, 2019.
2: Junio de 2019. Junio,
1: en que Trump amenaza eh, poner aranceles si es que México no hace algo para normalizar, regularizar el flujo migratorio. Hablamos de la frontera sur y estamos entrando en el tema de quédate en México, que tú mencionas desde antes de la toma de posesión. Sí. Marcelo Ebrard ya estaba en pláticas con el gobierno de los Estados Unidos para instalar este programa. Este, algunos decían... Recuerdo muy bien cuando nombraron a ti de embajador en particular, sí. hablaban de lo, de lo de la idea del tercer país seguro, ¿no? Sí. que incluso había existido en Turquía, ¿no? si no mal El, recuerdo.
2: Turquía fue, firmó un acuerdo de tercer país seguro con la Unión Europea a cambio de que se reabrieran varios capítulos de la negociación de la adhesión de Turquía a la Unión Europea Ahí está. y de 7 mil millones de dólares.
1: Y tú eras en ese momento justamente embajadora de embajadora México allá. En no te toca negociar Entonces yo lo conocía, eso, pero muy lo conocía, bien. <risa> conocía
2: muy bien el tema del tercer país seguro. Y lo que les dijimos a los americanos siempre es que no se podía aceptar el tercer país seguro porque significaba quitarles a todos los migrantes que pasaran en tránsito uh -huh. en México la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. A ver, Unidos. pero
1: explícanos, ¿qué exactamente es el esquema de tercer país seguro?
2: El, el esquema de tercer uh -huh. país seguro es que justamente... Al ser considerado México tercer país seguro, todo migrante que, cruzara in, que, que que buscara entrar de manera indocumentada a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo allá, uh -huh. Estados Unidos le diría no, porque tú no pediste asilo en México y México es un tercer país seguro uh -huh. para que tú vivas allá. O sea, o sea ¿lo básicamente... ¿Lo obligan, a los, a, México? México. Eso, obligan uh -huh. a los
1: migrantes a solicitar Asilo
2: en México. Eso, obligan a los migrantes a solicitar asilo en México. La diferencia con Quédate en México es que el migrante entra, solicita asilo, y en lugar de esperar en territorio estadounidense a su proceso de asilo, lo regresan a México.
1: Pero la diferencia es que está pidiendo asilo en los Estados Unidos. Pero está pidiendo asilo, asilo en los Estados, Estados Unidos. En el otro país. Ahora, uh -huh.
2: ¿cuál era el problema de Quédate en México desde un principio? Que no hubo consenso al interior del gobierno entrante. De México. De México.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. Uh -huh. Y segundo, que era interpretado por muchas organizaciones de la sociedad civil americana y con razón como una como que negaba el famoso principio de non de no devolución, uh -huh. que rige todo el movimiento de refugiados en el mundo. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque qué era lo que estaba Estados Unidos devolviéndolos a México. Uh -huh. No les negaba el proceso de asilo, pero los devolvía. Ahora, lo que se trató de hacer en ese momento, en un principio, cuando lo aceptó unilateralmente Ebrard y que le trataron de cambiar el nombre por protocolos de protección al migrante para hacerlo más suave. Y me acuerdo yo una discusión que tuve con la secretaria Kirsten Nielsen que me decía... Es que son los protocolos de protección al migrante. Y yo le decía, pues yo la protección no la encuentro por ningún lado.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y se enojaba muchísimo y me decía, es que usted no está enterada de lo que negocia. Pues no, es que yo no estuve enterada porque Brad nunca me dijo que lo había negociado.
1: A ver, eso es importante. Dices que unilateralmente, entonces, ¿se fue por la libre? O sea, ¿no fue decisión pues del mira, presidente?
2: yo no sé qué le dijo al presidente y qué autorización. Yo lo que sé es que el día antes de que yo compareciera al Senado para uh -huh. ser ratificada, estábamos en la cancillería en la noche y me dice no te vayas después de una reunión con empresarios y me dice nos acaba de avisar Kirsten Nielsen que mañana va a anunciar la aplicación de una sección de la ley migratoria estadounidense que se llama la ley 235 BC que le da el derecho de regresar a México a los solicitantes de asilo. ¿Tú qué opinas? Ebrar me dijo eso y le dije pues me parece que por razones humanitarias podríamos aceptarlos, pero todo depende a cuántos, por cuánto tiempo y bajo uh -huh. qué condiciones. Si no tenemos esos elementos, no lo podemos hacer. Uh -huh. Eso es un día en la noche, el 20 de noviembre, por ahí, y yo el 21 comparezco, o el 21 de diciembre, era diciembre ya, 21 de diciembre ya, comparezco en el Senado, estoy hablando de todo esto en el Senado, y cuando salgo tengo muchísimas llamadas perdidas de un alto funcionario de Palacio Nacional que me dice... ¿qué demonios está pasando en Estados Unidos? Y le digo, es que no, no tengo idea. Es que, ¿por qué esto? Es que tú sabías de esto. Le dije, yo no tengo la menor idea de qué están hablando. O sea, ayer Ebrard me dijo que iban a hacer este anuncio. Lo que me enteré después, al leer el libro, Guerras en la Frontera, es que fue un acuerdo que tuvo Ebrard con Pompeo y con Kirsten Nielsen. ¿El libro es de? El libro es de los corresponsales Ajá. del New York Times en cuestiones migratorias.
1: Entonces, ¿era un acuerdo de...?
2: Era un acuerdo no firmado, pero era un acuerdo entendido que México aceptaba uh -huh. eh, eh, implícitamente la devolución de todas estas personas que solicitaban uh -huh. asilo. Entonces, lo que empezó en ese momento fue la negociación de los términos para ver cuántas personas y bajo qué condiciones, que México nunca lo había aceptado. Entonces dijimos, bueno, nada más centroamericanos y nada más por dos puertos de entrada, que si, si mi memoria no me falla, todo lo tengo escrito y bien documentado, es eh, Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso. Entonces, en las negociaciones en junio, y lo que quisieron siempre los americanos, como me decía la secretaria Nielsen, es devolvernos el número de personas que ellos quisieran por el puerto de entrada que ellos quisieran a las horas que ellos quisieran. Y nosotros, México, nunca ha aceptado eso. Una de las negociaciones más fuertes con Estados Unidos es hasta qué horas, por qué puertos, nos devuelven a los mexicanos deportados, uh -huh. que por cierto, los devuelven, a mí me da siempre mucho coraje porque nos los devuelven con grilletes. Uh -huh. es, es denigrante totalmente. Claro. Pero siempre hemos dicho, a ver, tú no me puedes dejar a un migrante a las 3 de la mañana en un puerto de entrada donde yo no tengo gente. O sea, me los tienes que llegar, dejar a cierta hora donde yo pueda darles claro. la atención médica, etc. Y lo que querían ellos desde el principio y que se acepta en junio es ampliar el número de retornados mm -hmm. y los puertos de entrada. Uh -huh. Uh -huh. El tercer elemento del acuerdo era tener unas conversaciones eh, regionales eh, porque estábamos viendo que México no podía asumir toda la responsabilidad si ya teníamos gente cruzando por el Darien desde entonces. Uh -huh. Entonces pues, tenía que haber una colaboración o cooperación con todos los países por donde estos migrantes iban transitando. Y el cuarto era recordarle al gobierno de Trump la promesa que le había hecho Ebrard y que nunca cumplieron de dar mayor ayuda y asistencia claro. humanitaria a Centroamérica. Lo que dieron fueron garantías de crédito, pero claro, no asistencia pero no humanitaria real, y eso ¿no? no fue apoyo real. ¿sí? Entonces, yo lo que siempre he dicho, a ver, y por eso nunca quise ir, a pesar de que eh, me, el presidente me invitó, no quise ir a Tijuana. Uh -huh. porque yo dije, a a ver, la gran manifestación. A la gran manifestación. Porque, por la a ver, no logramos ningún triunfo. Lo que hicimos uh -huh. fue minimizar daños, John. Okay. Ya minimizar daños fue mucho, pero no no teníamos nada que festejar.
1: En ese momento, Porfirio Muñoz Ledo, eh, es como cuando empieza a romper con uh -huh. el, el gobierno, porque él declara muy fuertemente que este, los Estados Unidos, México más bien, ya está haciendo el trabajo de guardia fronteriza, a los Estados Unidos que han entregado la soberanía, que ya somos usted, unos de un país neocolonial. De, ya, ya sabes cómo es Porfirio, de, sí. exagerado a veces, pero, pero es este muy fuerte esa, esa crítica. ¿no?
2: Es que yo creo que en buena medida tenía razón, uh -huh. porque eh, lo que quería Estados Unidos y sigue queriendo es correr su frontera uh -huh. sur al Suchate. Y que México le detenga a todo mundo ahí y dejar de cumplir sus propios compromisos y dejar de reconocer que su legislación migratoria está rota y que tienen que cambiarla para atender todos los problemas del, del asilo y para también darle causa legal a esta mano de obra que ellos necesitan.
1: Sí, así es. este cuando eh, pasa el tiempo, eh, este programa de Quédate en México se retira ¿no? el año pasado o se reemplaza por otra cosa. Ahora ya tenés tienes las expulsiones, siguen, pero ya bajo el título 42. El título 42. El pero ya no existe Quédate en México como tal.
2: Siguió un momento mm -hmm. porque... Fue una de las promesas de Biden y de los demócratas, uh -huh. dar por terminado el quédate en México por considerarlo inhumano, uh -huh. por considerar que violaba sus, bueno, su propio el principio de no devolución y que se ponía en peligro a los migrantes en México, ¿por qué? Porque México nunca tuvo la capacidad uh -huh. de tener los suficientes albergues para atenderlos y de dar el apoyo a las autoridades municipales en la frontera, a las organizaciones de la sociedad civil para atender a estos migrantes que esperaban en México. El, el caso más dramático, tú recordarás, fueron aquellos que estaban bajo el puente en Bronzeville, terrible. Uh -huh.
1: ¿Los haitianos sí. en particular o, los o haitianos
2: estaban sí. sobre todo en Tijuana, uh -huh, uh -huh. pero eran sobre todo hondureños. Uh -huh. ¿no? ah, okay. eh, eh, y también había algunos haitianos ahí. Eh, eh, pero eh, eh, el, la administración Biden da por terminado, quédate en México, y los gobiernos estatales republicanos lo lo impugnan en las cortes y un juez, no me acuerdo si de Texas o donde, le obliga a reinstalar Quédate en México, uh -huh. pero ya e, es el gobierno Biden el que termina con Quédate en México. Y es el gobierno Trump el que instala el, el título 42 en medio de la pandemia, que el título... 42 oh, No, Str
1: oh, es Trump. Trump. Ah, desde el época de Trump. Trump ¿sí? Porque
2: es cuando la pandemia y uh -huh. el título 42 lo que dice es que Estados Unidos... Eh, por razones sanitarias, puede devolver sin juicio de deportación mm. o asilo a todo aquel Pero que bueno. cruce su frontera irregularmente. Aprovechando de
1: la crisis sanitaria, Entonces, para... la crisis sanitaria <risa>
2: ahora, la crisis sanitaria se supone que ya está superada, y digo se supone, mm. y siguen utilizando el título 42 claro. como elemento de disuasión, como Trump utilizó la separación de las familias como elemento de disuasión.
1: Biden. Realmente mejoró la situación, o sea, ha tomado. Aquí hay una declaración tuya que uh -huh. estaba revisando justo uh -huh. en el, la época de las de las elecciones, ¿no? Uh -huh. Y decías que si gana Biden, porque no estaba decidido todavía, este, echaría en marcha atrás de los diferentes decretos que ha emitido el presidente Trump. Uh -huh. Sin embargo, Biden tendría que echar para atrás 400 decretos sí. en temas migratorios. El sí. sistema migratorio y el asilo de Estados Unidos está totalmente roto. Dice esto. Sí. Este, ¿Ha retirado estos 400 Mira, decretos? No sé ¿Se si ha avanzado, 400, se ha cambiado mucho? Mira, no pero sí se
2: avanzó mucho. ¿Sí? Por uh -huh. ejemplo, ¿qué se avanzó? Había un decreto que preocupaba mucho a la comunidad mexicana uh -huh. y que era que todo aquel que solicitara asistencia social uh -huh. iba a ser considerado en su contra en los procesos de obtención de la, de, de la tarjeta uh -huh. de residencia. Bueno, ¿eso qué causó? Causó que mucho muchas personas en proceso de obtención de la tarjeta verde, de la residencia, dejaron de ir a los doctores. Uh -huh. sí, claro. Y entonces el, se elevaron los niveles de mortalidad, de enfermedad, todo eso. Bueno, uno de los primeros decretos que derogó Biden de la administración Trump fue ese. Okay. O sea, esos 400 decretos tenían que ver no solo con la frontera, no solo con el cruce irregular, sino sobre todo con la situación de la comunidad hispana, de la comunidad migrante y mexicana en Estados Unidos, que era la que vivía en, el, en, uh -huh. el, eh, en la época de Trump en el terror. O sea, dejaron de mandar a los niños a la escuela, claro. dejaron de ir a los servicios médicos. Eh, realmente tuvimos una tragedia con la comunidad. Fíjate lo que hacíamos, John, que es, para mí es una de las partes que recuerdo con más cariño. Uh -huh. aproximadamente cada mes o dos meses en la embajada yo me reunía con los liderazgos de las principales organizaciones de la sociedad civil uh -huh. y de protección de derechos humanos ACLU, American Civil Liberties Union, la, la gran defensora de los temas uh -huh. de derechos civiles, tú lo sabes, claro. también o mejor que yo, eh, LULAC la, la, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos la Le uh -huh. Naleo la ONG que, que, que representa a todos los eh, funcionarios latinos electos, eh, unidos, antes National, el Consejo Nacional de la Raza, eh, el Foro Nacional de Migración, en fin, y todos estaban agobiados porque una de las tácticas de la administración Trump fue justamente uh -huh. expedir estos decretos para que las organizaciones no pudieran no. pelearlos todos en las cortes, uh -huh, porque tú sabes uh -huh. que muchos derechos en Estados Unidos se ganan vía cortes. Claro. Entonces lo que hacíamos era coordinarnos con ellos, y por ejemplo, Naleo se concentraba en el censo, eh, ACLU ACLU se concentraba uh -huh. en pelear quédate en México, eh, Unidos se concentraba en pelear todos los decretos eh, y, 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 y actuar a favor sobre todo de las hipotecas para uh -huh. la comunidad mexicana. Otros se concentraban en los derechos de los soñadores. Y entonces se iba repartiendo el trabajo. Uh -huh. ¿Sí? Y eso hacía que pudiésemos avanzar en diferentes cortes, de diferentes estados de la Unión Americana, porque estas organizaciones uh -huh. están repartidas por toda la Unión Americana, y que la embajada sabía quién estaba peleando qué tema.
1: Claro. Uh -huh. Pero justamente Trump los tiene a la defensiva, a los grupos. Totalmente o sea, No había posibilidad de, de avanzar con un proyecto de, en de desarrollo. En términos mexicanos ¿era?
2: diría, ¿Sí? nos tenía agorzomados.
1: Exacto. Y Biden <risa> retira eso, aunque en la frontera aunque sigue Aunque en la frontera siendo... no, pero
2: retira muchos no. de estos decretos uh -huh. que tenían en el terror a la comunidad mexicana.
1: Con Biden, Andrés Manuel y el gobierno actual también ha logrado tener una buena relación. Como sí. dices, desde un inicio Andrés Manuel planteó, mira, yo no voy a buscar pleitos. no, uh -huh. eh, este, Somos vecinos que compartimos una gran frontera, economía, personas, este, muchas cosas. Tenemos que llevarnos bien para poder avanzar en la Cuarta Transformación. Y con Biden esa actitud continúa. Eh, este, sin embargo ha habido algunos momentos de roce, por ejemplo, la reunión de la Cumbre de las Américas sí. en Los Ángeles, este, Andrés Manuel defiende el derecho de, de Cuba de estar en la mesa, no acude, estuve leyendo un artículo tuyo reciente, bueno, uh -huh. en esa coyuntura, en que decías que esto pues, estuvo mal, quizás, no, fue una oportunidad desaprovechada. Yo pienso desaprovechada. que fue una
2: oportunidad desaprovechada. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, a ver, México siempre ha pugnado por no, la Marta, universalidad
1: me están interrumpiendo para otro corte, corte para poder escucharte así sí. toda la idea si no, sí. <risa> mejor vamos a un breve corte y vamos a regresar sobre ese tema de la cumbre de las Américas en Los Ángeles si tendría que haber o no o cómo estuvo esa coyuntura de la no asistencia de Manuel a Los Ángeles con Biden Lo regresamos ahorita Aquí seguimos con la embajadora Marta Bárcena. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querida Marta. Gracias, por Tu generoso tiempo. Este, bueno, estamos hablando entonces sobre la Cumbre de las Américas. Dices que fue una oportunidad desaprovechada. A ver, cuenta.
2: Yo digo que fue desaprovechada porque, a ver, México siempre ha pugnado por la participación universal uh -huh. en la Cumbre de las Américas. Y de hecho, había habido antecedentes de una participación de Cuba cuando se empezaron a destrabar las negociaciones con la administración. Eh, Obama, pero había que entender en ese momento que en la lectura de Estados Unidos la defensa de la democracia, después de lo sucedido en las elecciones uh -huh. del 2020 y el 6 de enero eh, se convertía en un tema central uh -huh. entonces no podían tener muchas concesiones con regímenes no democráticos sí. eh, entonces ahí sí se contraponía la aspiración a la universalidad de México con esta defensa de los valores democráticos basados en la Carta Democrática Interamericana eh, de Estados Unidos. Luego, Venezuela, pues Estados Unidos sigue sin reconocer a Maduro uh -huh. hasta ahora. ¿sí? Si eso es bueno o malo, esa es otra discusión. Yo creo que ya es una posición poco realista, uh -huh. pero así es. Y Nicaragua pues acababa de pasar la detención de casi todos los candidatos a la presidencia eh, nicaragüense. ¿Por qué digo que fue una, una, una oportunidad desperdiciada? Porque parte de la racionalidad de los americanos para hacerla en Los Ángeles era exaltar justamente uh -huh. a que Los Ángeles es la ciudad con mayor población hispana. Claro, imaginas a ahí. Eh, Andes Manuel <risas> llegando a Los Ángeles con la comunidad mexicana, en Los Ángeles con uh -huh. todo eso, era verdaderamente para decir aquí... Estamos, ¿no? Uh -huh. Y aquí, miren lo que es México, miren lo que representamos. No es que se desconozca, es que la imagen era diferente. Uh -huh. Entonces, yo creo que se perdió la oportunidad de esa presencia del presidente López Obrador en la ciudad con mayor número uh -huh. de mexicanos fuera de México y que se perdió la oportunidad de que hubiera podido defender o racionalizar frente al presidente Biden y los demás uh -huh. el por qué la necesidad de la universalidad de participación claro. de todos los ahí estados. Mismo ahí causa. mismo defender la causa. O
1: sea, no se ganó nada a la larga con este acto de, pues de, de dignidad que no. de que si no van ellos no hubo... Pues es, no, es que no un
2: yo. acto de dignidad un poco... Eh, vacío, porque se terminaron firmando todos los documentos, uh -huh. no es que no haya estado México. Claro. Y México no estuvo representado al más alto nivel.
1: Claro. Y a las dos semanas hubo, reunión, a las dos en semanas sí. hubo
2: reunión en Washington. por ciento muy mal preparada y peor ejecutada. Uh -huh. Pero ese es otro... qué sentido? A ver, ese, pues en el sentido de que no hubo ni reunión de comitivas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se escogió una fecha en donde el presidente Biden tenía que salir al Medio Oriente, te acuerdas, al viaje... Arabia uh -huh. Saudita, en donde no se le explicó al presidente López Obrador o no planearon bien que en la, que en la oficina oval no se habla 20 minutos, uh -huh. y menos para dar una lección de historia. Uh -huh. eh, que, que ahí es una, <risa> sí. una, una eh, oportunidad para la foto, y que después eso se hace, o en claro. otro, en otro uh -huh. foro con discurso, uh -huh. o en una discusión para avanzar en los temas. ¿sí? Pero resulta entonces, todo se agotó en un discurso que no propició realmente claro. el diálogo entre las delegaciones de los dos países.
1: Mira, entonces pues ahí hay un, una mala preparación pues, de los dos reuniones desde tu punto de vista. Sí, uh -huh.
2: sí, sí. sí. Entonces, yo pienso que, que, que no se tomaron las decisiones uh -huh. correctas ahora. ¿Nos afectó muchísimo? Pues no, pero uh -huh. se perdieron oportunidades. Claro. Uh -huh. Y yo creo que lo mismo nos está pasando con la relocalización de las cadenas de valor a México. A ver, la inversión extranjera está llegando, uh -huh. pero yo diría que en una escala de 0 a 100 está llegando al 40, al 50, cuando debería de estar llegando al 80. Uh -huh. Porque quizás no estamos mandando el mensaje adecuado en certidumbre jurídica tenemos cuellos de botella en infraestructura muy grande, no les podemos garantizar la electricidad a precios eh, adecuados uh -huh. y la electricidad sostenible a las empresas. Y John, tú que sigues tanto Estados Unidos, la mayor parte de las empresas listadas en bolsa, uh -huh. sus accionistas les exigen ya que cumplan ciertos criterios claro. medioambientales. Uh -huh. Entre ellos que un porcentaje de la electricidad que utilizan provenga de fuentes renovables. Si nosotros, como México, si CFE no les puede garantizar eso, y si ya no hay los permisos de autoabastecimiento, ¿cómo les vas a garantizar uh -huh. a garantizar la electricidad? La carretera 57, México-Laredo, está colapsada. Uh -huh, uh -huh. Ya ya el tráfico en esa carretera, no hay día que no haya accidentes, porque no sé si la has manejado últimamente. Uh
1: -huh. Yo esa sí. carretera, no.
2: Es la 57, uh -huh. es la carretera Telecán. Uh -huh. Está... ...llena de trailers, ya no puede con eso, necesitábamos también trenes para el norte, todo, o sea, esos problemas que deberíamos estar atendiendo prioritariamente también.
1: ¿Y por qué no los estamos atendiendo?
2: Pues porque yo creo que el presupuesto no alcanza para todo uh -huh. o no se tiene claro que esos asuntos son también prioritarios uh -huh. o no se entiende cuál es la lógica de
1: funcionamiento de las empresas. Bueno, ¿qué podría decirse, este Andrés Manuel? Que vamos a hacer un tren, pero en el sur, como bien decías. Sí, bueno, eso este, se vale para, ya, para impulsar el desarrollo del algunos, sur. Exacto, el tren Maya, este, etc. El tren Pero uh -huh. ¿se pueden hacer las dos cosas? O, 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 pues se podrían, uh -huh. se
2: podrían. De hecho... Eh, ya pues las grandes ferrocarrileras mexicanas y extranjeras, eh, Kansas City Southern, Union Pacific, Ferromex, todo, sí están ya uh -huh. pensando en cómo fortalecer toda la comunicación eh, vía, eh, vía trenes, ferroviaria, porque aparte eso te va a permitir también bajar las emisiones uh -huh, uh -huh. Al, al usar menos trailers, ¿no?
1: Claro. Claro. ¿Pero ya, ya pueden pasar los trailers mexicanos libremente en los Estados Unidos o no? porque eso o se Sí, ha todavía un,
2: pasan algunos bajo, bajo ciertas medidas de seguridad. Sí, sí pueden pasar, eh, pero fíjate que ahora el problema que tenemos en México y en Estados Unidos es que no hay suficientes choferes de trailers. Mm. El déficit de choferes de trailers en Estados Unidos el año pasado era de 60 mil choferes.
1: No me digas. Sí. A partir de la pandemia. Uh
2: -huh. de, desde antes, fíjate, si hubiera una legislación migratoria adecuada, se podrían hacer programas de capacitación en México, de claro, choferes, trabajar sí. allá y que los mexicanos manejaran allá, bien entrenados, bien capacitados, y entonces eso sería... Pero ahí es donde nos encontramos de nuevo, en Estados Unidos con el cuello de botella de una legislación migratoria que no se corresponde uh -huh. con las necesidades económicas y laborales y en México con cuellos de botella en materia de infraestructura, de proveeduría, de energía sustentable y a un costo razonable.
1: Bueno, pues estás pintando una visión mucho más este, compleja de cómo nos ha ido en esta relación con los Estados Unidos y que todavía hay, este, muchos puntos que hay que hay que mejorar, ¿no? Porque de repente muchos. la apariencia de que nos llamamos bien y que quién sabe que pues hay algunas cosas positivas y negativas, pero pero aquí hay hay mucho más complejidad que estás comentando. Mucho más complejidad
2: ¿no? de temas que tenemos que abordar conjuntamente, también el de seguridad, uh -huh. entender que el problema de fentanilo no es solo de Estados Unidos, va a crecer.
1: ¿La iniciativa de Mérida todavía existe?
2: No, ya no. Fue sustituida por el famoso entendimiento bicentenario, que nadie entiende muy bien en qué consiste, uh -huh. pero que qué bueno que tenemos ese marco. Y yo lo que diría, eh, John, es que tenemos... Sí, mucho una relación compleja, dificultades, pero muchas oportunidades, uh -huh, uh -huh. muchas oportunidades y que esas oportunidades no las podemos dejar pasar porque la ventana de oportunidad de la competencia de Estados Unidos con China, uh -huh. de la relocalización de las cadenas de valor, de la complementariedad demográfica que hemos tenido durante años, uh -huh. México y Estados Unidos no, va, no son eternas, ¿eh? Y cuando menos nos demos cuenta, esa ventana de oportunidad ya se cerró y a lo mejor sí hubo inversión y creación de empleos en México y mayor cooperación y mayor entendimiento, pero no se aprovechó al máximo.
1: Pues tenemos todavía algunos minutitos y quisiera escuchar también sobre tu otras experiencias en Dinamarca, en Turquía, en Roma. Eh, eh, este. Eh, Turquía quizás me parece lo más fascinante, porque no solamente era Turquía, también los países... Este, sí, de esa Asia región, Central y del ¿no? Cáucaso. Exacto. ¿Cuántos años estuviste ahí?
2: Estuve cuatro años en Turquía uh -huh. y desde Turquía cubriendo Georgia, en un inicio la República de Azerbaiyán, uh -huh. Turkmenistán y Kazajistán.
1: Y pues ahora esa zona está este, bastante inestable con la guerra en U Ucrania, etcétera. Sí, sí, sí. Este, ¿y así ya lo veías venir esas tensiones? O este? Sí,
2: se veían venir eh, mm. esas tensiones. De hecho, estando en Turquía, me tocó el inicio de la guerra civil en Siria. Mm -hmm. Y cuando Obama dice que si usan armas químicas, cruzan una línea roja y después re pues no reacciona, y la entrada de Rusia y de Putin... ...a la guerra para apoyar a Bashar al-Assad. Mira, yo voy a tratar de sintetizarte muy corto lo que aprendí en esos lugares.
0: Uh -huh.
2: En Dinamarca, que cubría yo desde Dinamarca, Noruega e Islandia... ...aprendí lo que es el estado de bienestar. Uh -huh. Y cómo un modelo capitalista con una dimensión social... Uh -huh. es, ...funciona. Claro, esos países son pequeños, con 5, 6 millones de habitantes... Implantar un modelo así en un país como México, 126 millones, es más complejo. Pero sí se puede si pones, uno, un régimen fiscal de impuestos sobre la renta a las personas y hasta 50%, pero un régimen fiscal para las empresas, mucho más bajo
0: para mm. que se instalen
2: ahí. Una inversión muy fuerte en innovación, en ciencia y tecnología, bueno. y una inversión fundamental en educación y salud. Eso es lo que aprendí. Y le, quien quiera ver algo más de la parte más oscura de esos regímenes, pues vean Ajá. la serie Borgen, que es maravillosa.
1: Maravilloso. maravilloso este lo, yo lo recomiendo. Justamente estábamos hablando de eso fuera de, de, de cámara. La serie de Borgen eh, hasta tiene cosas similares con el sistema político mexicano. Eh. O sea, es universal. Totalmente.
2: En Turquía te diría, ¿Turquía es a la Unión Europea? Lo que México es Estados Unidos. Claro. Uh -huh. En cierto sentido, es lugar de origen, uh -huh. de, de mano de obra. Acuérdate, los trabajadores invitados, los guest arbeiter uh -huh. Uh -huh. en Alemania, ¿no? Que decía un ministro alemán, trajimos trabajadores y nos encontramos con seres humanos. Pues sí, pues sí, ah, qué justamente, ¿no?
1: Hasta ahora se da cuenta. País de
2: tránsito, Turquía también, país de manufactura, eh, como México... País de unas de civilizaciones milenarias como uh -huh. México, país central en la geopolítica para el Medio Oriente, para el Mar Negro, por eso Turquía tiene un papel tan importante en la mediación con Rusia y Ucrania, uh -huh. porque a Turquía no le interesa que Rusia controle todo el Mar Negro, ¿eh? Claro. Son las dos grandes potencias históricas del Mar Negro, desde que eran el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, uh -huh. nada más que ahora se llama nada más Federación Rusa y, tu uh -huh. y Turquía, y el otro gran imperio, el Persa, que ahora es Irán. Entonces, esa región es fascinante. Y, eh, y somos muy parecidos, los, los turcos y sí. los mexicanos, muy parecidos en muchas cosas, muy emocionales, los turcos yo creo que más que nosotros, ah. buenos para las telenovelas. No digas, ¿eh? sí. Hombre, los, las telenovelas turcas tienen mucho éxito, uh -huh. nos han competido muy uh -huh. fuerte, eh, les encanta la música mexicana, eh, es un país que se puede aprender mucho y con una clase empresarial eh, entrenada en el gran bazar que realmente uh -huh. entra a todo el mundo, ¿no? Muy poderosos en África, en Asia Central, todo. Un, una experiencia fascinante. En la FAO, el concepto de seguridad alimentaria. Uh -huh. Cómo es importante la seguridad alimentaria y cómo esos organismos en Roma de Naciones Unidas son los que verdaderamente operan día a día en el campo. No lo que se discute en Nueva York, uh -huh. sino los programas del Programa Mundial de Alimentos que salva de las hambrunas a tanta gente, uh -huh. La FAO con todos los programas de extensionismo a favor de la agroecología, pero también regulando a través del Codex Alimentarius con la, Secret con, con la Organización Mundial de la Salud, todo lo que es, por ejemplo, el etiquetado de alimentos, lo que, el uso de fertilizantes, etc. Fascinantes de veras los organismos. Y luego, pues Estados Unidos, eh, en donde esa embajada no es como las demás embajadas, es una especie... Y ni siquiera diría yo de mini secretaría de Estado a veces, sino de mini, mini presidencia, porque te saltan los problemas de todas las secretarías uh -huh. de Estado. Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, con una red de consulados, 50 claro. consulados, y una población de mexicanos de primera, segunda y tercera generación de 36 millones.
0: Uh
2: -huh. 11 millones de primera generación, 5 millones de indocumentados. 50 consulados, con un promedio de trabajadores de 30, pues hacen milagros, ¿eh? ¿30 personas? 30 personas promedio, o sea, ah, Los sí. Ángeles, Chicago, tienen muchísimos más, El Paso, pero hay otros consulados que no llegan ni a 10.
1: Mira, y tienen uh -huh. que atender grandes poblaciones, Atlanta, poblaciones por ejemplo. Poblaciones enormes, supongo... bueno,
2: Atlanta y aparte de Atlanta atiende uh -huh. una zona geográfica enorme, por eso se están abriendo nuevos consulados como Oklahoma, uh -huh. pero por ejemplo, en Tennessee no tenemos consulado y tenemos 300.000 mil mexicanos, uh -huh. o sea, tan solo en Tennessee. Eh, y ahora tenemos mexicanos hasta en las Dakotas, en el sector uh -huh. petrolero. Claro. Entonces, eh, tenemos mexicanos ya ya no están concentrados en solo Texas, California, Illinois. Están en todos los estados de Estados Unidos. Y tenemos cada vez un número mayor y cada vez más
1: educados. Sí, más plurales, diversos y que este, necesitan apoyo y y articular esa, ese trabajo de México dentro de los Pero Estados Pero son unas
2: comunidades fascinantes. Eh, yo creo que para mí, si alguna vez eh, me dicen, ¿cuál es tu mejor recuerdo como embajadora de México en Estados Unidos? Las comunidades mexicanas. Uh -huh. ¿No sabes lo increíbles claro. que son, cómo trabajan, lo, lo que conmueve verlos en su esfuerzo, en el COVID, la solidaridad? Porque tuvimos unos casos... Terribles, la cantidad de muertos en Nueva York. Uh -huh. eh, no teníamos como, no digamos repatriar los cadáveres que estaba prohibido, eh, sino las cenizas. Hubo que mandar un avión de la, de la Fuerza Aérea a recoger todas las cenizas y concentramos las cenizas de Nueva York, de Washington, de Pensilvania, de Filadelfia, ahí y unas experiencias muy tristes, pero al mismo tiempo muy alentadoras por la solidaridad. Unas comunidades extraordinarias a las que no hemos reconocido suficiente en toda su diversidad y a las que yo, yo les dije en un momento dado, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, les pedimos perdón si no hemos sabido valorarlas en toda su dimensión y tenemos que trabajar mucho más con ellas.
1: Pues te quiero agradecer muchísimo, este estimada embajadora eminente, este Marta.
2: Gracias, John, ha sido Marcela. un placer y esperemos que después puedas traer a tu programa algunos de los líderes de las Por comunidades. Por supuesto,
1: recomiéndamelos y ¿Sí? aquí están bienvenidos. Este programa también se transmite en los Estados Unidos, en el canal claro. 22, se reproduce allá. Y, este, y ojalá esto no sea la, el último diálogo, estimada Marta, no, este, claro regresa no. pronto, aquí es tu casa, la UNAM, eres una mujer muy sabia, con gran experiencia, un privilegio tenerte aquí.
2: Muchas gracias,
1: Al muchas
2: gracias a todo el equipo. Eh,
1: sí Y le agradecemos aquí a nuestra audiencia, a siempre la audiencia, fiel. A por supuesto. <ríe> muchas gracias y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en TV UNAM, en tus diálogos por la democracia.
0: E aí